0: Liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff vom stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute will ich euch von einem grossen muslimischen Gelehrten und Poeten erzählen, der vor über 700 Jahren gelebt hat. Und zwar vom ad Din Muhammad Rumi, kurz Rumi genannt. Der Rumi ist heute mit grosser Wahrscheinlichkeit der meistgelesene muslimische Dichter, Mystiker und Philosoph. Seine Aphorismen werden tausendfach auf den sozialen Medien teilt, seine Bücher finden in den USA, aber auch in Europa reissenden Absatz. Und Beyoncé hat zu Ehren von dem Philosoph ihrer Tochter der Namen Rumi gegeben. Es ist eigentlich kein Wunder. Weil die Lebenswiesheit von dem persischen Islamgelehrten haben auch 750 Jahre nach seinem Tod nichts an Bedeutung verloren. Berühmt für seine lyrische Prosa, die das mystische Denken und die Literatur in der gesamten muslimischen Welt weitgehend beeinflusst hat, erleuchtet und inspiriert Rumi mit seinen Werken auch heute noch spirituell interessierte Menschen. Seine Zitate sind sozusagen zeitlose Schatzkammern. Kommen wir kurz zum Rumi im Leben. Der Rumi ist im Jahr 1207 im Norden vom heutigen Afghanistan auf die Welt gekommen. Sein Vater ist, wie schon sein Vater, ein einflussreicher und angesehenen islamischer Gelehrter gewesen. Aufgrund der Weren vor damaliger Zeit, wo unter anderem dort die mongolische Bedrohung entstanden ist, hat sich im Rumi seine Familie entschieden, ihre Heimatstadt Balch zu verlassen. Der Weg des Rumi aus ihrer Familie hat durch das heutige Afghanistan, durch den Iran, durch Syrien und Saudi-Arabien geführt. Schlussendlich haben sie sich in der türkischen Stadt Konya nicht gelassen. Konya ist eine von der ältesten Städte in der Türkei. Damals ist es eine boomende kosmopolitische Stadt. Konya hat im 13. Jahrhundert als bedeutendstes kulturelles Zentrum vor Türkei gehalten. Heute ist das Mausoleum wo 1273 nach dem Tod vom Rumi zu seiner Ehren errichtet worden ist, das meistbesuchte und berühmteste Objekt in der Stadt. Das in grün beflissene Mausoleum zieht auch heute noch religiöse und spirituelle Pil Pilger aus der ganzen Welt an. In Konya, dort hat der Rumi auch einen Sufi-Orden gegründet, Eine Sufi-Orden, der im Westen bekannt ist unter dem Namen die tanzenden Derwische. Der Rumi, und das wird heute ein bisschen ausblendet, ist nicht nur ein tiefgläubiger Muslim, sondern ein bedeutender muslimischer Gelehrter. Gewesen. Seine Philosophie, seine Lebenslehre sind stark durch den Islam und durch den Koran prägt. So erklärt der britische Islamwissenschaftler und Rumi-Übersetzer Javid Mojadedi, dass gerade die für den Rumi typische Universalität, wo gerade heute auch von vielen Menschen so geschätzt wird, ihren Ursprung im traditionellen Islam hat. Der Koran, so der Professor, erkennt nämlich Christen und Juden als Menschen des Buches an und bietet so eigentlich einen Ausgangspunkt für eben gerade Universalismus. Der Rumi war aber nicht von Anfang an Philosoph. Gewesen. Es hat ein Schlüsselerlebnis braucht, um den Philosoph und Poet in ihm zu wecken. Im Alter von 37 hatte Rumi eine besondere Begegnung Er lernt nämlich den wandernden Philosoph Shams-e Tabrizi kennen. Es war ein Aufeinandertreffen von zwei völlig verschiedenen Welten. Der Rumi war ein charmante, wohlhabender Adlige, ein anerkannter Theolog und Juraprofessor, wo er der wandernden und wilden Shams hat kennengelernt. Nach dem Rumi seinem eigenen Wort verwandelt er sich nach dieser Begegnung mit dem Schams von einem langweiligen, nüchternen Gelehrten in einen leidenschaftlichen Sucher nach universeller Wahrheit und Liebe. Der Schams ist bereits rund 60 Jahre alt, als er der Rumi kennengelernt hat. Zu dieser Zeit war er vor allem als stumpfsinnigen, asozialen, aber einflussreichen spirituelle Wanderer bekannt. Die Leute haben ihm den Spitznamen Fogu, wo er sich nicht allzu lange an einem Ort konnte oder wollte aufhalten. Wenn ihr euch heute vorstellen ist die Beziehung zwischen den beiden Männern der Gesellschaft in Konya als eher problematisch aufgefasst worden. Auf der einen Seite der Nobu und konforme Rumi, einer der bedeutendsten und respektiertesten Männer in der stark strukturierten Gesellschaft von Konya, auf der anderen Seite der Schams, wo zwar eine berühmte spirituelle Figur war, aber dennoch ein mittel- und wo der hat, asozial und jätsordentlich war, herausgekommen vor King unflätig und rückwärtshaft benahmt. Nach zahlreichen Drohungen aus der Reihe von High Society ist der Schams dann weitergezogen. Insgesamt hat er zwei Jahre beim Raum gelebt. Und in dieser Zeit haben die beiden Männer eine intensive, meiste Studentenbeziehung gepflegt. Es ist die Beziehung, wo im Rumi das poetische Talent hat können freisetzen. James E. Tabritz leitete Rumis Genie weg von der religiösen Orthodoxie hin zu einem umfassenden Verständnis der Menschheit und dazu mehr mit den menschlichen und weltlichen Seiten spiritueller Argumente in Berührung zu kommen. Zitat Andy erklärt der Dr. Al-Ajoy, Dozent für persische und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität von St. Andrews in England. Dies ist das, was Hollywood eine Bromance nennt, sagt der Dr. Farzad Khalwati, eine Persönlichkeit im Bereich von künstlicher Intelligenz, Rumi-Übersetzer und Spezialist über die Beziehung vom Rumi und dem Shams. Sie teilten eine sehr keusche Liebesaffäre, zwei gleichgesinnter Männer deren Ideologie die des Anderen vervollständigte, so der Dr. Calvati. Wo der Schams auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist, es gibt Gerüchte, wonach im Rumi sein Sohn der Schams aus Eifersucht umgebracht hat, war der Rumi zu Tode betrübt. Gewesen. Es ist aber genau dann, gewesen, wo er einige Gedichte geschrieben hat, wo heute zu den besten Gedichten der Menschheit gehören. Von Existenzangst über Liebe, Sex, Einsamkeit, Heimweh und Sehnsucht bis hin zu Moral und Religion, widersprüchlichen menschlichen Gefühlen und Impulse hat der Rumi geschrieben. Der Rumi hat in seinem Schaffen kein Stei auf dem anderen gelassen. Für einen Andrew Harvey, Religionshistoriker an der Universität Oxford und Rumi-Kenner und Übersetzer, ist der Rumi vor allem auch darum so bedeutsam, weil er den Islam ganz anders interpretiert und vor allem präsentiert, als das zum Teil heute der Fall ist. Folgen jetzt einige Weisheiten vom Rumi. Weisheiten, wo inspirieren und zum Nachdenken anregen. Für meine Interpretation von der zitat erhebe ich keinen Anspruch auf Richtigkeit. Der Rumi, wie für fast alle Poeten, immer mehrere Auslegungen zu. Es geht doch nicht darum, ob eine Auslegung richtig oder falsch ist. Der Dr. Andrew Harvey meinte auch, dass man gar nicht stark probieren im Raume seine Weisheiten völlig zu entwirren, sondern viel gescheiter sei, wenn man die Wort auf sich wirken lässt und sich seine eigenen Gedanken dazu macht. Kommen wir zur ersten Weisheit. Gestern war ich klug und wollte die Welt verändern. Heute bin ich weise und möchte mich verändern. Es ist irgendwie normal, dass man in jungen Jahren die Welt, die erobern will, verändern will. Man hat viele gute Ideen und vor allem gute Absichten. Wir sind derart überzeugt von unseren Ideen, dass wir nicht warten können, die Ideen auch umzusetzen. Wenn nachher die Welt wenig enthusiastisch oder zurückhaltend oder gar ablehnend reagiert, sind wir überrascht und zuweilen sogar frustriert. Im Rumi ist es wahrscheinlich nicht anders gegangen. Doch mit zunehmendem Alter und Lebenserfahrung kommt er zur Erkenntnis, dass die Veränderung zuerst bei uns selber anfängt. Jede noch so kleine positive Veränderung von uns selber macht uns schlussendlich zu einem besseren Mensch. Und wenn wir als Individuum besser sind als gestern, dann ist auch die Welt seit gestern besser geworden. Das ist eine Erkenntnis, die rund 700 Jahre später oder Mahatma Gandhi geteilt hat, in der er gesagt hat, wenn du die Welt verändern willst, beginne bei dir selber. Also machen wir doch das. Nehmen wir im Rat zu Herzen. Nehmen wir uns doch vor, uns jeden Tag zu einem besseren und anständigeren Menschen zu entwickeln, statt zu probieren, mit viel Energie alle anderen um uns herum zu überzeugen, und zu belehren und zu verändern. Nichtsdestotrotz dürfen wir auch weiterhin versuchen, die Welt bzw. unsere eigene Situation zu verbessern. Ich interpretiere den Satz von Rumi nämlich auch dahingehend, dass er uns ratet, anpassungsfähig zu sein. Wenn der Rumi sagt, gestern war ich klug und wollte die Welt verändern, heute bin ich weise und möchte mich verändern, dann interpretiere ich das so, dass er uns herausfordert, anpassungsfähig zu sein. Wenn mir etwas nicht gelingt, wenn der Veränderungsversuch scheitert, ich ein Ziel nicht erreiche, dann sollte ich nicht mit den externen Umständen und Gegebenheiten, die eben verhindert haben, dass ich mein Ziel erreiche, hadere. dann muss ich nicht zwingend die Welt oder die Gesellschaft anpassen, sondern ich muss mein Verhalten und meine Voraussetzungen verändern. Statt das Hindernis wo mir im Weg steht, zu verfluchen und probieren, das Hindernis abzureißen, muss ich einen Weg um oder über das Hindernis finden. Ich muss mich so verbessern, dass ich Volk das Hindernis kann überwinden oder eben umgehen kann. So, dass ich schlussendlich mein Ziel erreichen kann. Kommen wir zur nächsten Weisheit des Rumi. Frei ist der, den die Beleidigungen der Menschen nicht schmerzen und ein Held ist, wer den nicht beleidigt, der es verdient hätte. Wir leben in einer Zeit, wo sich viele Leute sehr, sehr schnell beleidigt fühlen. Es ist so, dass in der heutigen politisch korrekten Kultur die Art, wie etwas gesagt wird, höher gewichtet wird, als der Inhalt sauber. Man hat das Gefühl, dass aus dem für eine freiheitliche und demokratische Gesellschaft notwendigen Freiraum für eine kontroverse und mit harten Bandage geführte inhaltliche und auseinandersetzung, je länger, je mehr ein betreuter Spielplatz wird, auf dem sich möglichst niemand verletzt fühlen darf. Das Problem ist, dass die angebliche Verletzung durch eine Beleidigung immer nur eine gefühlte Verletzung ist. Für unsere Gefühle sind wir aber selber verantwortlich. Der Beleidiger hat das Ziel, uns zu verletzen. Wenn wir diese Schmerzen aber nicht zulassen, dann hat der Beleidiger sein Ziel verfällt. Und wir sind frei. Diese Weisheit findet man auch in der stoischen Philosophie. Der Epiktet hat uns gelernt, denken Sie daran, dass wir es sind, die uns quälen. Wir sind es, die uns Schwierigkeiten machen. Das heisst, unsere Haltung, unsere Gefühle tun es. Was bedeutet es zum Beispiel, beleidigt zu werden? Wenn man an einem Felsen steht und ihn beleidigt, was hat man dann erreicht? Wenn jemand wie ein Fels auf eine Beleidigung reagiert, was hat der Schänder mit seinem Schimpfwort erreicht? Also lassen wir es doch einfach nicht zu, dass uns eine Beleidigung trifft. Lassen es nicht zu, dass üse Beleidigung verletzt. Das können wir, indem mehr Beleidigungen einfach ignorieren. Natürlich ist das nicht Immer so einfach, aber man kann das trainieren. Denkt einfach immer daran, dass Gleichgültigkeit gegenüber einem Menschen und das ignorieren von einem Menschen die härteste Strafe für diesen Menschen ist. Man spricht ihm nämlich sozusagen seine Existenz ab. Also bestrafen den Beleidigen doch einfach mit Ignoranz. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Rumi geht sogar noch weiter. Der Rumi zeigt uns nämlich nicht nur auf, wie wir frei sein können, indem wir Beleidigungen ignorieren, sondern auch noch gerade, wie wir ein Helden werden können. Und wer wird schon nicht ein Held sein? Also werden wir doch zu Helden. Und wie können wir gemessen Rumi ein Held werden? Ganz einfach. Indem wir aufhören, andere zu beleidigen. Auch wenn sie allenfalls verdient hätten, beleidigt zu werden. Ein Held ist, wer den nicht beleidigt, der es verdient hätte. Stell dir doch einsch vor, wie viel Konflikte könnten vermieden werden, wenn wir uns mit beleidigenden Angriffen unter der Götulinie wöte zurückhalten. Würden. Vor allem auf den sozialen Medien ist es extrem, mit wie viel Hass kommentiert und publiziert wird. Andersdenkende werden beleidigt und abgemacht. Menschen werden wegen ihrem Aussehen, ihrer Kleidung, ihrem Musikgeschmack, ihrem Bildungsstand, ihrer Lebenseinstellung oder aus so irgendeinem Grund lächerlich gemacht und aufs Übelste beschimpft. Wenn man die Menschen hinter diesen selbstgerechten Hasskommentaren aber ein genauer anschaut, dann kommt man schnell mal zum Schluss, dass es sich dabei in Regel um bemitleidenswürdige, kleingeistige Menschen handelt, die treiben sie von Neid und Missgunst. Sind, die ich genau sie, wo schimpfend und beleidigend durch die sozialen Medien trollen. Das Problem aber ist, dass solche hasserfüllten Menschen, vor allem bei Jugendlichen und Menschen, die nicht oder noch nicht so ein starkes Selbstwertgefühl können entwickeln, um solche Beleidigungen wegzustecken, sehr grossen Schaden können anrichten. Also, lasst uns doch zu Helden werden. Hören wir auf mit Beleidigungen. Lasst uns kontrovers und mit harten Bandage diskutieren. Aber lasst uns so immer menschlich und anständig bleiben. Wir kommen zum nächsten Zitat von Rumi. «Ich will singen, wie die Vögel singen, ohne mich zu sorgen, wer zuhört oder was sie denken.» Wir müssen aufhören, unser Verhalten zu sehr nach den Meinungen von den anderen Menschen auszurichten. Wenn man etwas riskieren will, dann muss man sich exponieren und riskiert zu zuweilen auch frostigen Gegenwind. Wenn wir Angst vor diesem Gegenwind haben, ja, dann werden unsere Träume und Ideen genau das bleiben, nämlich Träume und Ideen. Die Sorge vor dem, was andere Menschen von uns denken, ist eine der grössten Bremsklötze für unsere eigene Entwicklung. Können, wie können wir etwas lernen, wenn wir nicht getrauen, zu wie fragen? Wie kann ich meine Ideen verbreiten, wenn ich mich nicht getraue, herzustehen und meine Ideen auch kundzutun? Stell euch mal vor, der Elvis hat sich nicht getraut, vor Menschen zu singen. Oder der Martin Luther King hat sich nicht getraut, vor Menschen zu reden. Wir müssen uns lösen von der Angst vor gesellschaftlicher Missbilligung. Wir müssen uns lösen von dieser Angst, dass wir uns lächerlich machen. Wir müssen uns lösen von der Angst, dass wir in den Augen den anderen dumm aussehen. Eine Sorge, die übrigens massiv, massiv überschätzt wird. Oder mögen ich noch daran erinnern, wo irgendjemand eine komische Frage während einer Sitzung, in der Schule oder während einer Vorlesung gestellt hat? Unsere Angst vor den Meinungen von anderen Menschen ist in der heutigen Welt zu einer irrationalen Besessenheit geworden. Und eine Besessenheit, die negative Auswirkungen weit über unsere eigene Leistungsfähigkeit hat. Wenn man anfängt, statt auf das zu achten, was einem als Mensch ausmacht, wenn wir nicht mehr auf die eigenen Talente, auf die eigenen Überzeugungen und die eigenen Werte achten, und stattdessen uns an das anpassen, was andere, was andere denken könnten, dann machen wir unser Potenzial absolut zunichte. Und aus Angst vor Kritik werden wir anfangen, auf Nummer sicher zu gehen. Das heisst, ja, nichts Neues ausprobieren, weil es könnte ja in die Hose gehen Wenn uns die Meinung von den anderen wichtiger ist als die unsere, unsere, unsere eigene dann wird unser Leben geleitet durch die Angst, davor verspottet oder abgelehnt werden zu können. Wenn dir herausgefordert werden, werden dir euren Standpunkt aufgeben, wenn der Angst habt vor der Meinung von anderen. Unser Handeln wird vor lauter Furcht, vor gesellschaftlicher Missbilligung, schlussendlich durch die Meinung von den anderen fremdbestimmt weil wir tatsächlich ein unfreies, fremdbestimmtes Leben führen? weil wir uns aus Angst vor anderen Meiniger sauber in die Kette legen? Nein, ich denke es nicht. Also darum, fangen wir an zu singen wie die Vögel. Das machen ohne Angst darüber, ob ihr Gesang irgendjemandem gefällt oder nicht. In diesem Sinn ratet der Rumi uns, beginne ein riesiges, verrücktes Projekt, so wie Noah. Und kümmere dich... Dabei nicht darum, was die Leute über dich denken. Zitat Nummer 4 Jenseits der Vorstellung von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort werde ich dich treffen. Ich habe nicht selten das Gefühl, dass der Sinn der politischen Diskussion, wie sie heute geführt wird, darin liegt, sie es gegenüber zu bezwingen. Meinungsverschiedenheiten, vor allem auch politische, aber auch Meinungsverschiedenheiten im Geschäft oder in der Familie werden wie Kämpfe austreten. Nicht der Erkenntnisgewinn oder das gemeinsame Vorwärtskommen steht im Zentrum, sondern der Sieg, der Triumph seiner eigenen Meinung. Nicht der Fortschritt, sondern das persönliche Sichtdurchsetzen scheint das Ziel zu sein. Es wird geschrauben, pöbelt, beleidigt, wenig argumentiert und noch weniger zugelassen. Aber Argumentieren und Diskutieren ist nicht ein Boxkampf oder ein Isokematsch, -Okay was darum geht, wer am Schluss gewinnt. Beim Argumentieren und Diskutieren geht es primär um gemeinsamen Erkenntnisgewinn und gemeinsamen Fortschritt. Als Problem empfinde ich auch, dass ein Abrücken von ursprünglich gefasster Meinung als Schwäche interpretiert wird. Das heisst, wenn man seine Meinung, weil man eventuell neue Erkenntnis hat, anpasst, dann wird man nicht als lernfähig, sondern als Windfahne dargestellt. Und das wiederum führt dazu, dass sich Positionen von Anfang an eingraben, verhärten und man nicht in der Lage ist, sich gegenseitig anzunähern. Der Rumi ist aber überzeugt, dass es kein absolut Richtig oder Falsch gibt, außer die Menschen nur mehr weiterentwickeln können, wenn sie in der Lage sind, über ihren eigenen Standpunkt rauszugehen und bereit sein, den, den eigenen Standpunkt, wenn nötig, auch zu verlassen. Also, wenn das nächste Mal eine Meinungsverschiedenheit habt, dann stellt eure Sichtweise so gut wie möglich dar. Seid euch aber bewusst, dass es auch andere Sichtweisen gibt. Hört im Gegenüber zu und seid bereit, euren Standpunkt, wenn sinnvoll, auch zu verlassen. Das nächste Zitat vom islamischen Mystiker Rumi ist eines meiner Lieblingszitaten von ihm. «Ausreden sind konstruierte Illusionen, die wir uns erschaffen, um unser Verhalten zu rechtfertigen, wenn wir zu ängstlich sind, das zu tun, was wir wirklich möchten.» Oh ja. Wir alle haben Träume und Ziele. Wir möchten uns selbstständig machen. Wir werden vielleicht auswandern. Wir werden ein Buch schreiben, einen Marathon laufen. Wir werden eine Geschäftsidee umsetzen und so weiter und so fort. Wie viele Leute haben dir schon gehört, die gesagt haben, wenn ich nur mehr Zeit habe, wenn ich nur mehr Geld hätte, wenn ich nur mehr Talent habe, wenn ich nur eine bessere Ausbildung habe, wenn ich nur besser könnte reden, wenn ich nur noch ein jünger wäre und so weiter und so fort. Ausreden, ausreden, ausreden. Wer sich immer wieder lassen, ausreden einfallen lassen, der wird sich nie auf den Weg machen, um seine Ziele zu erreichen oder seine Träume wahrzumachen. Und was passiert dann? Irgendwann in ferner Zukunft schauen wir zurück und sagen uns, «Ja, hätte es doch damals probiert. Ich wünsche, ich hätte es mal probiert.» Hören wir also auf mit Ausreden. Ausreden sind sinnlos. Ausreden sind konstruierte Illusionen um unser Mutlosen, Unambitionierte, bequemes Verhalten zu rechtfertigen. Ja, es ist definitiv nicht einfach, sich auf den Weg zu machen und der Weg wird zuweilen schwierig und schmerzhaft sein. Aber der Weg lohnt sich, auch wenn es keine Garantie gibt, dass man seine Ziele jemals erreicht. Warum lohnt es sich? Weil nichts ist schlimmer, als zurückzuschauen und zu bereuen. Zu bereuen, dass man es nicht probiert hat. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, no excuses, keine Ausreden mehr. Macht euch auf den Weg, um euer Ziel zu erreichen. Wie gesagt, ob ihr das Ziel oder diese Ziel jemals erreicht das ist nicht garantiert. Aber eins ist 100% sicher. Wenn ihr es nicht probiert, dann werden eure Träume definitiv Träume bleiben. In ähnliche Richtung zielt auch das nächste Zitat vom Rumi. Laufen Sie vor dem Bequemen davon. Vergessen Sie die Sicherheit. Leben Sie dort, wo es Sie fürchtet zu leben. Zerstören Sie Ihren Ruf. Seien Sie berüchtigt. Ich habe lange genug versucht, umsichtig zu planen. Von jetzt an werde ich verrückt sein. Der Rumi ist zur Einsicht gekommen, dass Bequemlichkeit der Weg zum Verfall ist. Bequemlichkeit macht Fu und lethargisch. Wenn uns aber etwas Unbehagen beschert, dann wollen wir diese Situation verändern. Unbehagen gibt uns in diesem Sinne Energie. Der Wunsch nach persönlicher Entwicklung und Wachstum wird somit umso grösser, je unbequemer und unbefriedigender die Situation für uns ist. Gleichzeitig geht persönliches Wachstum immer mit Arbeit inher. Man wird nicht stärker ohne Training, man bekommt keine neuen Fertigkeiten, wenn man die nicht erlernt und übt. Man wird nicht reicher, wenn man nicht spart. Man wird nicht schlanker, ohne zu verzichten. Sicherheit ist eine Illusion. Darum sollten wir diese Sicherheit vergessen. Das Leben ist voller Risiken. Auch in unserer modernen Zeit gibt es keine absolute Sicherheit. Wenn wir uns ständig nur nach der Sicherheit sehnen, vergessen wir Luther seh'n, sucht nach Sicherheit zu leben. Der Rumi ratet uns auch, dass wir uns unseren Ängsten stellen Es ist ein Aufruf, mutig zu sein. Leben Sie dort, wo es Sie fürchtet, zu leben. Lassen wir unser Handeln nicht durch unsere Angst leiten oder einschränken. Natürlich macht es Angst, wenn man ein Unternehmen gründet. Natürlich macht es Angst, wenn man sich öffentlich zu Wort meldet. wenn man sich exponiert. Natürlich macht es Angst, wenn wir eine sympathische, unbekannte Person anreden wollen. Natürlich macht es Angst, wenn wir zum ersten Mal in die Boxring steigen oder wenn wir zum ersten Mal am Start eines Marathons stehen oder sonst irgendein neues Unterfangen in Angriff nehmen. Aber wer den Mut nicht aufbringt, und sich durch die Angst einschränken lässt, der wird nie etwas erreichen. Und wenn der Rumi sagt, wir sollen unseren Ruf zerstören, dann interpretiere ich das dahingehend, dass wir den Mut haben sollten, uns weiterzuentwickeln und uns immer uns wieder neu zu erfinden. Wir dürfen nicht an einem vergangenen Titel, an einem vergangenen Erfolg oder einer vergangenen Funktion uns festhalten. Wir sollten uns von vergangenen Folgen, wie auch von Niederlagen lösen und neue Abenteuer anstreben. Es gibt meines Erachtens viel zu viele Leute, die in der Vergangenheit verhaftet bleiben sie, und sich nicht mehr weiterentwickeln, sich eben nicht mehr neu erfinden. Wenn ein Abschnitt ein Projekt oder ein Kapitel zu Ende geht, dann heisst das auch immer wieder, dass es neues Kapitel, einen neuen Abschnitt anfängt. Und dann wollen wir mit, mit uns einen neuen Ruf zu erschaffen. Der Rumi will, dass wir ein bisschen spinnen. Hinterfragen wir die gesellschaftlichen Konventionen und Regeln. Zerstören wir die Fesseln von der Meinung der anderen. Es war die Geschichte, die Leute sehen die den Mut haben, gesellschaftliche Normen in Frage zu stellen und dadurch von der Mehrheit der Leute als Spinner angeschaut worden sind, die verachtet oder ausgelacht worden sind, die es aber schlussendlich fertiggebracht haben, die Gesellschaft im guten Sinn zu verändern und zu verbessern. So, und zum Schluss noch das folgende Zitat. «Wenn du die Worte eines anderen wiederholst, muss das nicht heißen, dass du auch ihren Sinn verstanden hast. Ja, das gilt natürlich auch für mich. Ich weiß nicht, ob ich die Weisheiten vom Rumi auch tatsächlich verstanden habe und richtig interpretiert habe. Nichtsdestotrotz finde ich die Zitate extrem inspirierend und ich hoffe, das gilt auch für euch. Und natürlich ist es euch auch freigestellt, eure eigene Interpretation zu diesen Zitaten zu machen. So. That's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr bald wieder beim Stoischen Pirat aufs Schiff kommt. Bis gleich und merci vielmals.